0: Hallo, hier ist Chaos Radio Express Ausgabe Nummer 55 und dieses Mal, für den Hörer macht es ja eigentlich keinen Unterschied, aber für mich sehr wohl, dieses Mal kommt die Sendung aus Wien, dem schönen Wien. Und wir schreiben den 21. November 2007. Und diesmal geht's mal um was ganz was anderes. Und zwar soll unser Thema sein, ähm, Hackerspaces im Allgemeinen und das MetaLab in Wien im Besonderen. Und dazu begrüße ich als Gäste den Enki. Hallo. Hallo. Und den Flo.
1: Ja, guten Tag.
0: <lacht> Ihr seid ja beide, ähm, so, ja, Teil des MetaLab-Universums ähm, von Anfang an eigentlich?
1: Ja, ja durchaus. Kann also, man so sagen. Äh, ne?
0: Und von Anfang an heißt, seit wann ging das alles los?
2: Ja, die Location haben wir vor eineinhalb Jahren bekommen und das Projekt läuft seit drei Jahren.
0: Okay, und dann sollten wir jetzt auch vielleicht mal erklären, was es ist. Also was ist das metalab was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, angefangen hat das Ganze deshalb, weil wir einen Platz gesucht haben, wo Leute, die ähm, technisch interessiert sind, sich außerhalb vom Netz treffen können, also im echten Leben quasi und gemeinsam reden, Sachen umsetzen und einen Platz haben, um äh, Projekte zu gestalten und zu bauen. Wir haben
2: einfach gemerkt, es gibt äh, eine ziemlich aktive Szene in Wien, die sich durchaus auch schon im Vereinern, aber auch oft ohne irgendeine fixe Struktur getroffen hat, an Projekten gebastelt hat und die sich über Umwege teilweise gekannt haben, aber doch nicht alle. Und wir haben gesagt, immer irgendwo so nebenbei dranhängend Projekte zu machen, wo das eigentlich gar nicht wirklich den Platz hat, das ist nicht richtig. Wenn wir einen Platz suchen, wo der einfach nur Infrastruktur ist, wo Leute Projekte machen können, dann können all diese gestrandeten Projekte die keinen Platz, kein Zuhause gehabt haben, sich dort treffen, austauschen und natürlich auch Synergien zwischen den Projekten sich entwickeln.
0: Ja, was war denn die Situation vorher in, in, in Wien? Also ich meine, was, 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 macht die, was hat die Situation in Wien so unbefriedigend gemacht?
2: Du hast eine Menge äh, Leute gehabt, die coole Dinge gemacht haben, die online sehr aktiv waren, die man auch gekannt hat, von mailing äh, von von Webseiten, von Projekten, die sie gemacht haben, ab und zu irgendwo auch Veranstaltungen getroffen hat. Aber es hat halt keinen Platz gegeben, wo die an ihren Projekten vor Ort gearbeitet haben. Das war oft in Zimmern, das waren Elektronikprojekte, die in Wohnungen entwickelt worden sind äh, und vielleicht einmal auf einer Veranstaltung hergezeigt worden sind. Und der ganze Prozess des äh, Schaffens, des Bastelns, des Miteinander-Brainstormen ist halt nur immer einer sehr kleinen Gruppe zugänglich gewesen. Jetzt, wo wir, wo wir eine Location gefunden haben, ist es halt auch einfach so, die Leute arbeiten immer noch in kleinen Projek Gruppen an ihren Projekten, aber oft halt mehrere gleichzeitig. Man kann dort sein, man kann zuschauen, man kriegt einfach mit. Man hat dieses Gefühl von,
1: es ist wirklich was los in Wien. Und ein ganz wesentlicher Aspekt ist auch, wenn du ein Projekt im Lab umsetzt, dann kriegst du Input, an den du selber nicht gedacht hättest, weil da Leute sind, die davon vielleicht keine Ahnung haben oder einen anderen Zugang haben zur Technik, die dann mit irgendwelchen verrückten Ideen kommen, die dir nie eingefallen werden. Ja? Und dadurch blasen sich ganz kleine Ideen oft auch zu Riesenprojekten, die dann auch viel cooler sind, als dir das selber jemals gelungen wäre von der Idee her.
0: Du hast auch auf dem Enki, du hast auch auf dem ähm, Kongress auch mal einen Vortrag dazu gehalten, und dann stand das Ganze aber so ein bisschen unter dem Gesamttitel Hackerspaces. Was, was, was hast du da dargestellt und was, also was macht für dich ein Hackerspace aus?
2: Ein offener Platz, der also es gibt
0: Gibt es denn andere?
2: Es gibt einige Hackerspaces. Die Frage ist, wo ziehst du die Grenze? Es gibt einige Gruppen, auch im Security-Bereich schon länger, die sich kleine so Lofts oder was auch immer, zehn Personen zusammen an einen Platz genommen haben. Für mich ist aber ein Hackerspace erst dann wirklich ein Hackerspace, wenn er offen ist, wenn er viele verschiedene Interessensgebiete versucht zu vereinern und nicht sagt, das ist unser Thema, sondern sagt, hier ist Raum und coole Leute können coole Projekte damit machen. Das ist, Ich glaube, das ist eine, eine der starken Eigenheiten, dieses offene Zulassen, dass neue Leute reinkommen und auch den Input, den sie reinbringen, frei zuzulassen. Ich meine, was heißt denn frei? Also
0: die Tür steht irgendwie den ganzen Tag offen und man kann einfach reinlatschen also und machen, was man will. Aber
2: es gibt einen, Prozess, das heißt, äh, du weißt, du kannst vorbeischauen. Es gibt zumindest einen Tag, wo geöffnet ist. Es gibt einen Weg, wie du die Community heißt dich willkommen an, dass du reinkommst, zeigt dich rum, gibt dir eine Möglichkeit, diese Infrastruktur mal zu nutzen. Natürlich kannst du nicht alles machen, aber du kannst... Äh, einfach mal veranfragen. du kannst anfangen, Dinge zu machen und du musst dir dann halt ausmachen, dass du nicht andere störst. Du kannst natürlich nicht den Raum gleichzeitig nutzen, wenn jemand andere ihn nutzt. Aber prinzipiell steht dir frei, dort äh, auch komplett andere Dinge zu machen. Also wir haben Leute gehabt, die haben Seifenworkshops, wir haben Theateraufführungen gehabt. Wir beschränken uns nicht einfach auf diese Technik. Es ist eher technikaffin oder mit Technologie coole Dinge schaffen, aber es muss nicht immer strikt. Es muss nicht freie Software sein, es kann auch Mac sein, es muss nicht Mac sein, es kann auch freie Software sein. Wir <lacht> haben sogar Windows-User. Wow. Ja, den ja. kenne ich auch. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, Metalab selber ist ein Verein? Metalab ist als Verein organisiert. In Österreich muss man Vereine anmelden. Also es gibt keine Unterscheidung, Verein eingetragener Verein. Jeder Verein muss bei der Polizei angezeigt werden und dann muss man abwarten, dass keine Unterlassungserklärung kommt.
0: <lacht> Aber man muss, man, man muss sofort angezeigt werden. Dann ganz genau, ja. kann man sich dann für später sparen.
2: Genau. Mhm. <lacht> <lacht> Super. Ja, also wir haben jetzt lange Zeit dann mal versucht zu erklären, was wir da eigentlich machen wollen. ist ja ganz schwer. Du bist in einer Stadt, du hast in anderen Städten gesehen, wie Leute coole Projekte gemacht haben, in den, in den CCC-Clubs, in der Seabase, äh, viele verschiedene Geschmacksrichtungen, oft auch einfach gefärbt von den Leuten, die dort sind, von den Interessen, die sie haben. Und dann denkst du dir, du willst sowas hier machen und hast halt einen ganzen Haufen Leute, wo du dir denkst, die passen da sowas von rein, sie kennen es nur nicht, wie bringst du die rein? Und, äh, war auch ganz wichtig, denen zu sagen, wir wollen nicht eure Sache unter unser Label stellen oder so, sondern wir haben einfach mal gesagt, also wir wollen jetzt Infrastruktur, die wir gemeinsam nutzen können. Und dann sind, haben wir auch gemerkt, wir brauchen da Vielfalt. Dann haben wir Hardware-Bastler kennengelernt, zum Beispiel. Haben wir gesagt, super, es wir, wird jede Menge, äh, also Equipment dort. Hardware-Bastler haben einen Grund vor Ort zu sein. Das haben Software-Leute nicht so stark. Dadurch ist auch immer gleich wer dort. Dann haben andere Leute gesagt, sie wollen dort Videopodcasting machen. Wieder andere Leute haben gemeint, einfach ein Platz, wo sie coden können, äh, einfach einen Tisch, wo sie gemeinsam rumsitzen können, sich helfen können bei ihren Problemen, Architektur durchbesprechen, sich immer mehr rauskristallisiert. Was wir brauchen, ist einen Platz, der zumindest einen großen Hauptraum hat, wo man Vorträge machen kann, Programme machen kann und viele kleine verwinkelte Räume für spezielle Anforderungen. Ob das jetzt das Elektroniklabor ist, das Podcasting-Studio, eine Bibliothek haben wir jetzt eine Zeit lang gehabt, eine, eine Lounge, ein Raucherraum, Socializing-Bereich haben wir. Fotolabor, Fotolabor, Chemielabor, Küche. So jeden Sonntag haben wir auch ein Gemeinschaftsabendessen.
0: Oh, ja. wann denn?
2: Jeden Sonntag um 20 Uhr, so.
0: Aha. Mist, nee, da, bin <lacht> da bin ich schon wieder weg. Da bin ich schon wieder weg.
1: Aber wen es interessiert, es gibt eine aktuelle Terminliste immer im Wiki auf Metalab.at und da steht dann auch, wann was passiert. Also, ja.
0: das Wiki ist auch die Hauptwebseite. Also eigentlich steht sowieso alles zum Metalab in dem Wiki, oder?
2: Ja, wir verändern das gerade ein bisschen. Also wir haben gemerkt, dass wir Früher hat man halt, wenn man angefangen hat, das Ganze zu bauen, jeden Tag die letzten Änderungen 50 Mal aufgerufen und sich angeschaut, was tut sich im Wiki. Inzwischen ist es halt so, wir haben da zigtausende Seiten, viele davon sind einfach nicht mehr wartbar. Das ist, Wir schauen jetzt einfach, dass wir ganzen alten Content irgendwo markieren als alt und stattdessen einen Infofolder machen, der geschichtliche Sachen, Veranstaltungsarchiv zusammenfasst und auch Kalender möchten wir jetzt auf ein eigenes Kalendersystem äh, verschieben, weil es einfach besser wartbar ist, weil du dann nicht händisch deine Termine warten musst. Hm. So, jetzt hast du aber in dem
0: ähm, vorhin gesagt, so, du brauchst einen Ort für ja ein Hackerspace. Also ist es ja, ist, ist dann sozusagen, ist das dann nur für Hacker und was, und was ist dann euer Selbstverständnis von dem Begriff Hacker? Naja, wir, wir sind erstmal Enki, du kannst auch gleich was dazu sagen, Flo.
2: <lacht> Hier kommt jeder zu Wort. Wir benutzen eigentlich viele verschiedene Begriffe für den Slab. Manchmal sind wir ein Hackerspace, manchmal ein Jugend-Hangout-Platz, manchmal ein Innovationszentrum, manchmal... Das MetaLab sieht sich selbst nach innen hin, meistens als Hackerspace, aber es ist einfach auch praktisch sich nicht zu fest an einen Begriff zu klammern. Also manchmal sind wir halt eine Art Jugendzentrum oder so, oder eine WG oder ein Innovationszentrum oder jede Menge verschiedene Dinge. Also,
0: was hat er denn gegenüber den Behörden? Wir was haben was steht denn im Vereinsstatut?
2: Äh, in den Vereinsstatuten steht, dass wir der Verein zur Förderung sozialer, Förderung und Förderung Aha.
1: und Bildung sozialer und technischer Innovation steht drin im oh, Das war ein Ziel.
2: Wow, das klingt doch gut.
0: Und das haben sie auch gefressen. Das haben sie gefressen. Kam zu, kam zu keiner weiteren Anzeige. Aber ihr habt schon auch eine ganze Menge ähm, Gruppen, die jetzt auch hackisch okay. unterwegs sind. Ich meine, das ist ja schon angeklungen. Es gibt eine ganze Menge Hardware, äh, Bustline, Softwareentwicklung.
1: Ist das auch ein mhm. Thema im Lab? Was gibt es da? Ja, ein großes. Also es gibt ein paar Startups, die hier schon entstanden sind, äh, Webprojekte. Ähm, es gibt auch einige Programme, die schon so also webunabhängige Dinge und was mir halt besonders gut gefällt, weil Enke vorher meinte, dass das Lab hauptsächlich für Hardware-Entwickler wichtig ist, weil sie halt einen Platz haben für Hardware. Das stimmt zwar, aber ich finde auch, dass es für Software große Vorteile bietet, weil du sitzt halt zum Beispiel im Hauptraum, schreibst dann irgendwas und dir fällt halt gerade nicht ein, ob das jetzt String Copy oder String Something ist und sagst mal eben so, ah, wie heißt denn das Ding? Und ein Typ sagt so, ja, das ist es, aber nimm doch lieber das, weil das braucht weniger Memory Overhead. Und das ist so fein, weil du halt irrsinnig schnell effizienter arbeiten kannst, wenn du einfach Feedback sofort hast. Das ist viel besser als. Ja, aber ganz allgemein.
2: Also es ist auch super, wir haben halt Leute zum Beispiel, die setzen sich auch mal hin. Äh, zum Beispiel die Easy setzt sich öfter mit diesem Mat studiert Mathematik, mit ihren Mathematikunterlagen hin. Und wenn du irgendein Problem hast, äh, einen Algorithmus brauchst irgendwas, kannst du das auch einfach mit ihr durchspielen. Du hast jede Menge verschiedene Studenten, Berufsgruppen, also nicht alle in der Technik auch berufstätig. Das ist dann oft einfach ein Hobby, was nebenher läuft. Aber gerade dadurch bringen sie halt viel Wissen ein aus anderen Sparten.
0: Wie viele Mitglieder hat das MetaLab derzeit?
2: Ja, mit Karteileichen circa 140, aber real wahrscheinlich so um 100 rum.
0: Also real im Sinne von, die da auch mehr oder weniger regelmäßig aufschlagen und irgendwas tun?
2: Ja, ja, also, das ist gar nicht 200, so wenig. Ne?
0: Ja. Wie groß ist das MetaLab?
1: Ja, wir haben 200 Quadratmeter.
0: 200 ja. Quadratmeter. Also man kommt so rein, vielleicht können wir das ja mal so ein bisschen hier, mal die Audiowelten äh, nutzen, um so ein 3D-Bild äh, im Kopf des Hörers zu erzeugen. Man kommt so irgendwie so rein durch eine niedrige Tür, kleine Treppe, kurzer Gang und dann... Äh, hat man erstmal den großen Raum, wie heißt der bei der euch? Der Hauptraum. Der Hauptraum, genau, der Hauptraum. Und dann wird nach hinten, wird jetzt gerade noch viel gebastelt und gebaut. Ihr habt dort eine ganze Menge äh, Energie investiert, um wirklich Dinge zu bauen dort. Musstet ihr da noch viel herrichten, um das Ding ins Oh Ja, ins jede Menge. <lacht> Jede Menge, okay. Jede Menge ja. nach Arbeit gerade. Die also Situation. der ganze
2: Boden, die Heizung, die jetzt da noch, siehst die Küche, die Fliesen, die, die Wände, die Osmal. Wände,
0: Also es Kabel ist auch noch ein schlechter. <lacht> genau, so dann gibt es rechts zu so den kleinen, äh, ja, ich habe gelernt, das heißt Lounge. Ja, der kleine Raucherraum. <lacht> der Gesundheitsraum. Der Gesundheitsraum, genau. Der, äh, der mich sehr beeindruckt hat, weil er auch gleich äh, Dance, Dance Revolution Pads direkt in den Boden mhm. eingelassen sind. Ist das denn so populär?
1: Man das Momentan so? schon. Wir ja. schauen, wie lange das noch so ist. Also davor haben wir einen totalen
2: Anflug auf Katamari Damasi gehabt. Was ist denn das? Katamari Damasis. Das ist ein geniales japanisches Spiel, wo du aus <lacht> einem kleinen Ball anfängst und anfängst in einer Welt rumzurollen. Zuerst einmal Streichhölzer und dann irgendwann Zahnbastatuben und dann später Häuser und Elefanten und dann Inseln und der ganze, das Spiel ist einfach, du hast zehn Minuten Zeit, so groß wie möglich zu werden mit diesem ah, Ball. Okay, wie so ein Schneeball sozusagen. Ganz genau, ja. Rollt man sich durch die Gegend. Okay, und
0: das haben alle gespielt. Ja. Und das war dann der Craze, aber dafür musstet ihr nichts irgendwie in den Boden einlassen.
1: Nein, <lacht> aber, aber es hat sich wieder Pads, gelegt. Also das ist so
0: richtig, die kann man fertig kaufen, ne diese, diese Tanzpads. Genau, ja. Und die habt ihr euch dann irgendwie in den Boden eingelassen? Genau, da haben wir einen Laminatboden gemacht aus
1: so Laminatplatten. Na, nein, das sind so Holzspanplatten. Äh, also, aber wir wollten uns den Bo wir wollten das Ding generell renovieren, neuen Boden machen, neu ausmalen. Und äh, da hieß es dann, naja, wenn wir das schon machen, dann könnten wir doch auch gleich diese DDR-Matten da irgendwo verlegen. Und dazu haben wir halt den Bonach. Weil die
2: auch. wiegen 14 Kilo, die willst du nicht immer hinschleppen und wieder wegschleppen. Mhm.
0: Ja, so sieht es ja auch ganz schick aus, aber es funktioniert auch schon. So, Beamer im Rücken und dann hat man so einen kleinen Raum, kann er irgendwie vor sich hin turnen.
2: Das äh, Dance Dance Revolution öffnet halt auch die Kapillaren, was gut ist für den Gesundheitsraum. <lacht>
0: <lacht> Damit man die gesunde Luft besser einatmen Ganz kann. genau, ja. Ah ja, ich verstehe, okay. So, dann gibt es noch äh, so einen hinteren Raum, der wird, äh, wie schon angedeutet, der wird ja noch weiter erweitert. Also im Prinzip ist es so eine Erweiterung dieses Hauptraums. Dann gibt es noch so einen kleinen äh, Kellerverlies für Podcaster, habe ich gesehen. <lacht> <lacht> eine schicke Küche. Genau. Und dann vor allem recht beeindruckendes Labor, also so heißt es, ne? Der Raum, wo Hardware gebastelt wird. Das wird Lab, ja. Das, bitte? Lab, weil das man da was auch lab. immer bauen kann. Ah, okay, gut, das whateverlab Lab. Ja, und da wird auch so einiges gebaut, also da waren so diverse Roboter am Start und irgendwie alles stand voll mit äh, Oszilloskopen und sonstigen und eine Technik Drohne hier. haben sie jetzt auch gebaut, äh, inspiriert vom Camp. Ah ja, ist das, äh, das sind dann aber im Prinzip die Projekte von Einzelnen. Das ist mhm. jetzt nicht so, dass ja. das MetaLab sich diese Dinge kauft und da hinstellt, sondern eigentlich ist es mehr so der Ort, wo man dann eben
1: so sich so einen Platz sucht, äh, auch sein Equipment einfach parkt für eine Weile. Also das ist ganz gemischt. Es gibt Natürlich viele Projekte von Leuten, die das äh, mit heimnehmen und halt da bauen. Und es gibt ein paar Projekte, die bleiben dann im Lab. Zum Beispiel haben wir eine LED-Matrix gebaut mit 3000 LEDs, die wird im Lab bleiben. Dann, also sich dieses Türschild, dieses Blinkende, ist auch im Lab entstanden fürs Lab. Und vorige Woche haben wir diesen fetten Lichtschalter gebaut mit. Äh, drei so kleinen Ostis vorne drauf und du kannst da den RGB-Value von der Farbe einstellen und oben kleben so 27 rgb leds die die Decke bestrahlen und du kannst normal beleuchten in der Farbe, die du selber einstellst und auf dem Lichtschalter ist noch so eine kleine vakuum drauf, die den aktuellen RGB-Wert anzeigt. Und das ist halt ziemlich cool geworden. Weil du das ist das Ding, kubbeln, was den
0: dem Podcaster ist. Ganz genau, du kannst ist, den
1: Podcaster verließen, ja. in deiner Lieblingsfarbe gestalten. Ja. Oh, das ist ja super. Ja, das habe
0: ich <lacht> schon gesehen. Da kann man so drehen und auf einmal ist dann irgendwie alles in einer passenden Farbe. Ja, ist schön verspielt. Also ich denke, das äh, zeigt auch eine ganze Menge äh, Hacker-Kultur an der Stelle. Ähm, die war, war denn das überhaupt ein Problem? So einen Ort zu finden in Wien. Also ich bin ja jetzt nicht so vertraut mit, wie einfach das jetzt hier ist. Das wäre häufig aus, war schon schwierig. Ich höre hör, hör ja häufig aus anderen anderen Städten so, ja, sowas hätte man ja auch gerne, so aber hm, geht gar nicht. Das ist Schwierige und so war nicht
2: das Finden vom Platz. Da haben wir Glück gehabt, da haben wir zuerst eine andere Location vorher noch gehabt, die auch fast gepasst hätte. Ja, wir haben jetzt ein Riesenglück gehabt mit diesem tollen Platz. Viel besser wäre es, nicht, wäre es nie und nimmer gegangen. Das Schwierige war einfach mal, zunächst den Leuten zu erklären, was es ist und genug Leute zu finden, die sagen, wir zahlen das gemeinsam. Weil du fängst nicht einfach mal an mit irgendeinem abstrusen Plan und gehst wohin und holst dir Förderungen oder sonst was, sondern wir haben gesagt, wir müssen das selber finanzieren können. Wir brauchen genug Leute, dass es wirklich einen Sinn macht. Und dann brauchst du mal, haben wir mal lange über Jahre eigentlich mal diese Idee rumgespielt, irgendwann angefangen eine Unterschriftenliste zu machen. Und wenn du dann mal Leute hast, die sagen, sie zahlen 20 Euro im Monat, dann hast du einen gewissen Geldbetrag, mit dem du rechnen kannst und musst eigentlich nur noch rumlaufen täglich und schauen, in den Bezirken, die dich interessieren, gibt es da freie Locations. Das, heißt,
0: das Prinzip ist, dass das MetaLab sich finanziell selbst trägt. Ganz genau, ja. Ohne nennenswerte Zuwendungen. Sollte es sowas geben, dann Fördert Nur das für Projekte. Die Infrastruktur, und so Infrastruktur
2: Projekte, Renovierungen, aber alles einmalig.
0: Mhm. Und ähm, da habt ihr dann diese 100 Leute sozusagen auch wirklich gebraucht?
1: Ja. ja.
2: Also unsere Rechnung war eigentlich, wir wollten zuerst ein Lokal, was 800 Euro billiger war. Das haben wir aber verloren, weil das hat eine Theaterkonzession und der Besitzer wollte das lieber an das, einen, eine Theatergruppe geben. Und dann sind wir erstmal da gestanden und dann ist irgendwie auch schon ein bisschen das Vertrauen, schaffen wir das jetzt noch, eine Location zu finden und so schon wieder angefangen, ein bisschen abzuheben. Und dann haben wir eben, hat jemand einen Parkplatz gesucht, der Peter in der Gegend, und hat zufällig dieses Lokal gefunden, hat sich mal erkundigt, hat gesagt, gut, das ist aber 800 Euro zu teuer. Und dann haben wir rumgerechnet, rumdiskutiert und, und hin und her, haben inzwischen doch noch überlegt, ob wir ein ein Drittel so großes Lokal irgendwo in einem Außenbezirk nehmen sollen, klein anfangen und wachsen. Und irgendwann haben wir dann einfach gesagt, nein, okay, wenn wir es schaffen, dass jetzt mal 40 Leute auf einmal 240 Euro, also einen Jahresbeitrag zahlen, dann können wir anfangen und haben sechs Monate Zeit, unsere Mitgliederzahlen zu verdoppeln und dann geht sich das aus. Und wir haben gesagt, wir gehen das Risiko ein und es hat geklappt.
0: Mhm. War das denn das, also wie war denn so die Risikobereitschaft bei äh, allen? Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass man da so einige Überzeugungsarbeit hat leisten müssen, um dann so Einzelne auch mitzuziehen oder war so der Druck äh, auf alle mit, oh Gott, wir haben sowas nicht, wir brauchen sowas so groß? Nein, genug. die
2: Angst war riesig und auch der, der Zweifel, die Skeptik, ob das überhaupt möglich ist, äh, was das ist, wie das Sinn macht, wir haben auch angefangen damit, dass... Äh, so äh, einige Hardcore-Techniker haben halt dann Angst gehabt vor Partys, Veranstaltungen, Nicht-Technikern. Äh, die Nicht-Techniker haben gemeint, das ist zu vernördert. Alle haben irgendwie Angst gehabt, wir können das nicht machen, weil äh, es wird nicht klappen, das Zusammenräumen und so weiter. Es hat sich auch gezeigt, dass es nicht funktioniert, aber der Platz läuft halt trotzdem. <lacht> also es war viel Angst einfach so, wenn das, also wenn wenn A, dann geht das nicht. Und wir haben einfach gesagt, gut, wenn die Probleme auftreten, werden wir auch noch Lösungen finden. Wir müssen mal anfangen. Wie
0: wie werden denn Entscheidungen gefällt? Also ich meine mit so einem Verein, gut, es wird sicherlich einen Vorstand geben. Die Frage ist, ist das dann nur das, das Gremium der Verantwortlichen und so. Schuldigen
1: oder sind das auch die, die dann die Entscheidungen fällen? Es, es kommt natürlich auf die Frage darauf an, wenn es jetzt darum geht, äh, jemand hat die Idee, jetzt 10.000 Euro auszugeben für einen Plasma-Flat-Screen, dann wird man das vielleicht mal eben mit einem Vorstand abklären und mal drüber nachdenken, ob um das sich macht, Geld für sowas auszugeben. Und dann wird die Entscheidung natürlich nicht von... Einzelpersonen getroffen, wenn es mal um was, um, um große Geldbeträge geht, so. Wenn es jetzt darum geht, in welcher Farbe man die Decke anstreicht oder welche Lampen man aufhängt, dann setzt man sich in der Gruppe zusammen, macht ein Konzept und dann findet man einen Konsens und dann macht man das. Und meistens ist es so, dass Entscheidungen dann erst getroffen werden von Leuten, die es sehr genannt machen. Vor allem, wenn Sachen sind, die wenig Budget fressen, kaufst du dir die Farbe, die dir gefällt und streichst die Tür in dieser Farbe an. Ja. Und erstaunlicherweise klappt das ziemlich gut. Ich habe gedacht, dass am Anfang, wenn da zu viele verschiedene denkende Menschen aufeinandertreffen, dass das dann total zerfällt und ein Teil so aussieht und ein Teil so. Aber ja, solange es sich in einem gewissen Rahmen bewegt, kann der Einzelne da durchaus machen, was ihm gerade gefällt und es passt alles sehr gut zusammen. Und ich mag ja am Leb auch sehr gerne diese ganzen kleinen Details, die man erst sieht, wenn man schon länger da ist und die Leute ein bisschen kennenlernen, vor allem auch diese ganzen Sachen auf, die irgendwo an einem Eck hängen, wo man sich denkt, ah ja, das ist von dem. Die oder? kleinen
0: Skribbles und Zeichnungen zum Beispiel, die ah, ja, so ja, versteckt was. sind. Mhm. Ja, davon gibt es ja eine Menge. Das sind auch einfach auch sehr schöne Installationen. So, also, ich habe jetzt noch nicht so viel Zeit verbracht, seitdem ich hier in Wien bin, aber es war sofort auffällig, dass halt der Raum ja so, der wird, der wird gelebt. Ja, also de, de, Leute halten sich dort auf und, und betrachten das offensichtlich als ihr Wohnzimmer und äh, gestalten das dann halt auch dementsprechend. Meine, da, wo man sich zu Hause fühlt, so, da steckt man natürlich auch immer am meisten Energie rein. tuft das so zu, mein Eindruck? Für mich auch voll. So. Ja. Wie ist denn so die... Ähm, ich werde hier erstmal angerufen. <lacht> <lacht> ähm, wir legen das beiseite. Nichts ist wichtiger als ein neuer Chaos Radio Express Podcast. <lacht> ähm, <lacht> Diese, diese 100 Leute, diese Mitglieder, man hat ja schon so ein bisschen gesagt, das sind so alle möglichen Arten und Gruppen, also so Startup, wütige Techniker, Nicht-Techniker. Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr zu dieser Struktur sagen, was da so wie, also wie paradiesisch sich das jetzt wirklich äh, auffaltet und vor allem wie die Altersstruktur ist, das würde mich ja nochmal
2: interessieren. Also meine Schätzung ist, wir haben einen ein Medianalter von ungefähr 26, wir haben jede Menge
0: ein Medienalter. Median. Ah, ein mittleres. Dein Telefon. Ja.
2: GSM-ifiziert hier unsere, <lacht> unsere Aufnahmekanäle. <lacht> ja, äh, na, wir haben jede Menge verschiedene Leute. Also es reicht von äh, Physikern, Chemikern, Mathematiker, äh, Linguistiker, Schüler. Schüler.
1: Ganz junge. Auch. Arbeitslose
2: Studentengründer. Uh, Consultants, Weinbauern. Uh,
0: der 26-Durchschnitt ist jetzt uh, ermittelt oder geraten? Geschätzt. Geschätzt.
2: Und wo geht's los und wo hört auf? Bei 14, und ist hört auf bin, wo 65 oder so.
0: Ah, das klingt ja so nach der typischen Chaos Computer Club äh, Altersstruktur, wo ja, es ja, auch ziemlich irgendwie ziemlich. früh losgeht und die Leute dann äh, bis ins Rentenalter nicht loslassen ja, Wir
1: sind der Struktur vom TTC auch sehr ähnlich, so, was äh, auch Hintergründe betrifft und, und Motivationen. Unter anderem war es ja auch so, dass es keinen Chaos Computer Club Wien gab über lange Zeit, sondern eine chaosnahe Gruppe hieß die. Und äh, deren Ziel war es ja auch, einen äh, Verein zu finden, also einen Platz zu finden, um das auszuüben, was ihnen aber ein paar Jahre lang nicht gelungen ist, weil die Gruppe halt nicht groß genug war so. Und die sind jetzt bei uns halt auch runtergekommen. Also wir haben jetzt auch einen CCC Wien und der macht seine Treffen auch im MetaLab. Aber ich würde sagen, es gibt schon einen sehr großen Unterschied zu dem, äh, dem großen CCC in Deutschland, weil wir halt noch nicht so alt sind. Ja. Uns gibt es gerade mal äh, eineinhalb, zwei Jahre. Und der CCC hat halt eine lange Vergangenheit. Dadurch entstehen auch viele Strukturen, die man nachher... Ich meine, der CCC ist ein sehr lebhafter Verein, da passiert sehr viel, aber... Es gibt halt Strukturen, die sich schwer ändern lassen oder, oder wo immer viel diskutiert werden muss. Und es sind halt
2: viele Leute bei uns noch nie in so einer Struktur gewesen. Also es ist irgendwie, ein paar Leute haben gesehen, das funktioniert, das könnte man vielleicht anders machen, eigener Touch reingebracht und dann ist einmal ein Großteil von Leuten, die teilweise noch nie in Vereinen waren. Wir haben ursprünglich auch gedacht, viele Leute von Vereinen, haben wir gedacht, CNGW, Funkfeuer, Luga, Quintesigns und so weiter, wenn die Vereine da gemeinsam sich einen Platz nehmen was sich dann mal gezeigt hat, ist, die Vereine haben halt auch schon ihre Strukturen und ein Großteil der Leute jetzt ist einfach war nirgends, haben einfach ja. einen Platz gesucht, haben nicht einmal Anschluss gehabt, irgendwo an die Szene teilweise. Und das ist ganz spannend, weil dadurch haben wir irgendwo, sind wir jetzt ein, ein sozusagen in vielerlei Hinsicht sind wir hm, YouTube-Generation. <lacht>
0: ja, bestimmt. Ja. Das ist schon so die 2.0-Ära, die da äh, Also was mir auffällt,
2: ist halt, bei uns sind die Leute, was so jetzt Web 2.0-Applikationen und dergleichen, also
0: ich, ich habe das böse
2: Wort gesagt, äh, interaktive, moderne Web-Pationen. soziale ja, Web-Applikationen, ja. <lacht> Daten hergeben, die eigentlich niemand sehen sollte, ja. <lacht> deutlich weniger skeptisch. Also Datenschutz ist zwar ein großes Thema, aber ein Thema, wo dann meist ohne ja, die Pragmatik einfach siegt. Also ist, ich will das benutzen, ich will das machen, ich es wird gemacht, wenn ich es nicht mache, macht es wer anderer. Weniger Paranoia.
1: Weniger Paranoia. Teilweise. Also es kommt natürlich auf die Leute drauf an. Aber ja, ich denke mir halt, es, ist, es gibt Leute, die haben eine MySpace-Seite. Ja, und das spricht halt schon für sich, ja, sag ich mal. Also ich finde es jetzt nicht unbedingt gut, ich habe keine. Ja, aber ich denke, so was so TCC halt wahrscheinlich echt kaum auch kein Musiker, oder? Nein, aber ich glaube, das ist auch nur ein Hundertstel von den Leuten auf MySpace.
0: <lacht> ist das so? Ja, vielleicht zahlenmäßig, aber ich glaube, zur Nutzung kommt's am meisten. Da hatten wir ja vor äh, zwei Ausgaben schon mal das Thema ausführlich besprochen. Also das
2: Lab ist halt relativ zu großen Teilen auf Xing und Co. und Social Networking-Seiten und was auch immer vertreten. Die, die Leute das dann schreiben, auch diskutiert. Apps
0: also ich meine, ist das dann auch, gibt es das auch eine inhaltliche Auseinandersetzung oder ist das MetaLab jetzt einfach nur so der Hobbykeller von allen und man trifft sich irgendwie? Es gibt eine
2: inhaltliche Auseinandersetzung, aber es gibt halt auch im Unterschied zum CCC nicht eine offizielle Meinung. Es gibt prinzipiell die Meinungen vom Verein. Als solches nach außen hin beschränken sich auf allgemeinen Bedingungen, solche Plätze schaffen zu können und Projekte innen dann durchzuführen. Wir haben Sicher auch Rivalität, also es gibt irgendwo nicht die Schiene, die sagt, du darfst dich nicht anmelden, es ist weniger vielleicht auch äh, sozialer Druck, es ist böse, dass du jetzt Xing oder was benutzt äh, und deine Daten da als Freiwillig allen zur Verfügung stellst, es gibt eher die Diskussion, so informationelle Selbstbestimmung, es geht auch in die Richtung, im Lab würden wir nie Kameras installieren, aber ein Bewegungsmelder ist okay, weil mhm. er nicht personalisiert ist. Mhm.
0: Aber ich meine jetzt gar nicht so sehr im Hinblick auf das Metalab verkörpert eine einheitliche Meinung in die Öffentlichkeit, sondern eher inhaltliche Auseinandersetzungen, so, ob das Teil des Vereinslebens ist. Also ich meine, beim Club gibt es ähm, so einer dieser alten Zöpfe, das sind so Plenumssitzungen, ja, man sitzt dann irgendwie mal so einmal die Woche zusammen und dann wird halt mal mehr, mal weniger, aber auch wirklich intensiv jetzt über Netzpolitisches äh, zum Beispiel diskutiert. Gibt so solche Runden, ist das ein Teil der... Aha, ja,
1: es gibt intern sehr viele Diskussionen. Ähm, und wir, wir sind jeder für sich sehr aktiv, auch, auch teilweise politisch aktiv. Was mir sehr wichtig ist und auch ganz klar gesagt wurde, ist, dass der, der Verein MetaLab keine politischen Ziele verfolgt oder repräsentiert, sondern dass wir einen Platz haben, wo wir halt unseren Zielen nachgehen können und die Umsetzung. Wo aber haben.
0: Gruppen durchaus sich einfinden können, die dann äh, politische Ziele verfolgen. Ist nicht die Piratenpartei das bei euch auch ein ist, Ja, das ist, das auch ist, ist da. eher
2: ein, ein, ein Sonderfall. Also wir, das ist ein Thema, das ist auch, da wird manchmal in die eine Richtung zu scharf geschossen, manchmal in die andere. Generell gilt bei uns auch einfach die Meinung, man muss sich, mal, man muss sich auf beiden Seiten ehren von einem Thema, weil wenn man sich nur auf einer Seite irrt, liegt man wahrscheinlich falsch. Also Piratenpartei ist halt nicht wirklich eine äh, irgendwo vertretene Partei, sondern das ist hauptsächlich auch ein Platz, um interessierte Leute zusammenzubringen. Und das ist genau das, was wir auch machen wollen, Leute, die sich für aktuelle Themen interessieren, für Projekte interessieren, Dinge machen wollen, zusammenzubringen. Mhm. Also wenn die jetzt da ihre Parteiplattform aufbauen würden, also das, als Wahlbüro oder was auch immer in der Art, dann würde das sicher Unbehagen auslösen. Der, ja. Es hat auch Schneimal. So aber aber es, ist, es ist so ein Ort, wo so, auch solche Dinge entstehen können. Absolut, also, ja. Okay. Es, es, es werden auch Dinge von dort aus organisiert, Veranstaltungen, nur äh, Gerade wenn es jetzt auch um Copyright-Themen und so gehen, die einfach wirklich viele Leute in der Gruppe beschäftigen, kommst du nicht ganz drum herum, einfach einen Stand zu haben, nicht nur als Privatperson, sondern wenn einfach alle fast schon der gleichen Meinung sind, kriegt der Verein natürlich auch eine Färbung in der Richtung. St ähm, stell
0: stellt denn das MetaLab seinen Mitgliedern eigentlich auch irgendwelche Dienstleistungen bereit? Also was weiß ich kriegt man gleich einen Mail-Account, wenn man da irgendwie reinmarschiert oder gibt es sonst irgendwelche Dinge oder ist das nicht so, geht es eigentlich mir nur so um den Platz?
1: Ja, das MetaLab hat viele äh, Sachen, die du zu Hause nicht hast, zur Verfügung. Also wir haben zum Beispiel, die Bibliothek ist jetzt gerade im Umbau, aber wir haben da Bücher stehen, die du nicht kaufen willst, weil sie einfach schweineteuer sind oder ich meine Compiler-Bücher sind, was du wirklich nicht jeden Tag brauchst. Ja. Und stehen halt rum, kann man sich nehmen wenn man nachschauen will und in der Hardware-Ecke gibt es eine CNC-Friese, die man sich vielleicht auch nicht zu Hause hinstellen will, weil auch gar kein Platz dafür ist und das Zeug teuer ist und eine Werkstatt und Oszilloskope und Messgeräte und ähm, ja, ein Fotolabor, das hat man vielleicht auch nicht in seinem Badezimmer. Ja, Abgesehen vom, vom Platz selber, also mail kriegst du im MetaLabs jetzt mal keinen, so. Aber aber es gibt Internet ja der Internet natürlich gibt gibt's Internet natürlich gibt's Internet ja nach ja das ist die
0: neue Generation ja und da muss man gar nicht drüber
1: nachdenken beziehungsweise gar nicht erst drüber reden ja wir haben Funkfeuerknoten am Dach das ist so so freies Netz in Wien das ist Mesh-Networking, ja. ja. Mhm. Genau, das okay. haben wir auch schon hier zweimal ausführlich diskutiert bei Chaos Radio
0: Express und Funkfeuer ist so das Projekt in Wien. Genau. Okay, und darüber seid ihr angebunden. Ja, und wir haben
1: noch eine zweite Anbindung, die wir eigentlich hauptsächlich nutzen, die ist halt DSL. Also SDSL? Uh, ADSL. 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 Mhm. Asynchron.
2: Und, wie schnell kommt das dann da rein? Es sollten zwölf Mbit sein in die eine Richtung, aber das klappt nicht ganz. Es sind eher so acht
0: <lacht> Ja, letztes Mal, als ich es ausprobiert habe, war es eigentlich ganz performant. Von daher äh, reicht es auf jeden Fall aus. Okay, also es gibt Internet, aber es gibt sonst keine elektronischen Dienstleistungen, sondern die Dienstleistung ist naja, eigentlich mehr Naja, haben,
2: wir haben halt den Java-Server, wir haben die Mailinglisten, wir haben immer wieder Events, wir kriegen Einladungen äh, zu anderen Events oder was äh, gratis rein. Also da zum Beispiel dieses Jahr war der äh, Europäische Go-Kongress äh, in Villach da hat es zu den Vorträgen gratis Eintritt für MetaLab-Mitglieder gegeben. und so, Aber das ist alles so auf der sozialen Ebene. Äh, Infrastruktur, ja, es bauen Leute Dinge, wo du Zugang kriegst. Aber wir in Wirklichkeit zu diesen Dingen machen wir nicht so wirklich Zugangskontrolle. Was du primär vom Mitgliedsbeitrag kriegst, ist halt einfach äh, Mitspracherecht. Du kannst mitgestalten, du kriegst mit, was sich auf den Diskussionslisten tut. Das heißt, wir, wir schicken niemanden weg, der einfach zu mal zu Besuch da ist, wegen einer Veranstaltung da ist, du kriegst auch nicht sofort irgendwo penetrant ein Mitgliedsformular in die Hand gedrückt. Das funktioniert eigentlich in, in, in Maßen ganz gut, weil jene Leute, die mitsprechen wollen, mit der Zeit, wenn du wirklich involviert bist, willst du halt mitsprechen, willst du mitgestalten. Hm. Ähm, wie ist denn
0: das mit Veranstaltungen? Also es finden ja auch von Zeit zu Zeit Veranstaltungen äh, im MetaLab statt. Ich weiß nicht, fallen, fallen euch da jetzt gerade mal so ein paar ein, die man äh, nennen könnte, um da so das äh Kommen,
2: Nein, das bisher was am, am besten läuft, ist der Meta-Day. Das ist einfach ein Tag, wo wir sagen, wir haben viele Mitglieder, also ich schätze jetzt mal so, ein Drittel ist zu jedem Zeitpunkt wirklich aktiv, ein Drittel äh, ist ein bisschen weniger aktiv und ein Drittel ist gerade nicht da. Dass wir einen Tag machen, wo die Leute, die beruflich oder aus sonstigen Gründen nicht so oft zur Zeit kommen, wissen, da können sie kommen, da sind viele Leute da, da ist ein cooles Programm. Äh, Meta ah,
0: doch, Plenum.
2: Nein, Metaday ist mehr so, wir laden uns einen Speaker ein, also da war der mhm. Starbuck war, war zum Beispiel da über, über Biometriesysteme
1: mhm.
2: und äh, verschiedenste Themenbereiche. Ich glaube jetzt in Zukunft kommt mal ein Vortragender über aktueller Status von, von künstlicher Intelligenz. Wir haben E-Voting als ein Thema gehabt, Biometriesysteme, Bluetooth-Security, äh, letztens wen aus Ungarn da gehabt von einem ähnlichen, also deutlich kleiner Projekt, das heißt Nextlab in Budapest, der hat halt vorgestellt, was sie dort so für Projekte machen und danach machen wir Lightning Talks, das ist eher so, wenn man da, teilweise kriegen wir da 100, 120 Leute sogar in so einen Saal rein, also da staut sich dann manchmal schon im Gang nach hinten vom Hauptraum weg. Und gerade die Lightning Talks sind interessant. Dann also stellen dann Leute aktuelle Projekte vor, was sie gebastelt haben, was sie gerade gemacht haben, neue Software, die sie fürs Lab geschrieben haben. Also Lightning Talks sollte man vielleicht nochmal kurz erklären. Das ist äh, das Konzept,
0: dass jeder wie viel,
2: fünf Minuten bekommt? Vier Minuten machen wir. Vier Minuten. Also ein bisschen mit einer einer Gnadenminute sozusagen, wo du dich einfach vorne hinstellst, mit oder ohne Laptop, wenn mit Laptop, dann aber schon ganz fertig, fix anschnecken. Mhm. Und einfach mal erklären, irgendein Thema, da haben wir Königsberger Brückenproblem schon mal erklärt bekommen, äh, quanten in vier Minuten, äh, die neue Zugangssysteme, alles mögliche, sollen in vier Minuten geht ziemlich viel. Das stimmt. Das ist ja cool.
0: Und wie lange geht das dann?
2: Hm, meistens haben wir so fünf manchmal sogar mehr, so fünf bis zehn Vortragende, die Lightning Talks vorstellen.
0: Und das wird dann auch erst an dem Abend, sozusagen, kann man sich da einschreiben. Also genau. man kommt da hin und sagt, ach da, Lightning genau. Talk, da fällt mir auch noch was zu ein, das mache ich jetzt einfach.
2: Es geht nicht. einfach so lange weiter, also man kann sich voreintragen, aber in Wirklichkeit geht es einfach so lange weiter, bis keine Lightning Talks mehr da sind. Mhm. Danach ein bisschen Socializen, Wein trinken oder irgendwelche Toasts machen oder das so. Das ist
0: einmal im Monat?
2: Das ist einmal im Monat. Gibt es einen festen Tag? Ah, ich glaube, der erste Freitag im Monat. Ah, okay.
1: Und dann so auf den Abend. Genau. Ja, steht dann auch immer im Wiki als Day. Okay, also das
0: ist sozusagen auch wirklich von vom MetaLab fürs MetaLab, auch um gerade die Leute einzubinden, die jetzt, was weiß ich, vielleicht Mitglieder sind, aber das eigentlich auch eher so machen, weil sie irgendwie den Laden als solchen Sachen Aber wir holen wollen. uns halt
2: Vortragende. Ja, es kann durchaus mal passieren, dass es ein Vortragender von intern ist, aber da ist einfach schon der Kontakt da, da ist es einfach die Wahrscheinlichkeit da, dass wir uns mit dem Thema schon auskennen. Also was mhm. zum Beispiel jetzt spannend wäre, ist, denke ich, zum Beispiel einen, einen GIS-Experten, also so Geoinformationssysteme uns zu holen, äh, vielleicht sogar wen, der von der Stadt äh, kennt, diese Pläne, in welchen Formaten die vorlegen, wo man die kriegt, der uns erklärt, wie kommt man die GIS-Daten von der Stadt dran, gibt es da Testzugänge, was kann man damit machen, wie funktioniert das, wie funktionieren die Koordinatensysteme. Es kann auch einfach ein Anstoß sein, dass äh, neue Dinge loskommen. Das andere wäre zum Beispiel, dass äh, das RFID-Projekt äh, von vom, was ich am Kongress gesehen habe. Sputnik. Sputnik, genau. You know? mhm. Das wäre zum Beispiel spannend. Das wäre auch wieder so ein Anstoß. Äh, OpenMoko wäre auch ein Projekt, wo man sich denken könnte, mal wen zu holen.
0: Also vom, vom Querschnitt, was ich so höre, schon, aber Technik und Gesellschaft, viel von dem, was man auch auf dem Kongress so bekommt, also da merkt man dann aber auch schon, dass es irgendwie ein Hacker Space ist, as in Hacker.
2: Ja, ganz genau. Mhm. Und besonders, ich meine, das im Moment kümmert sich da der Peter besonders darum, einfach interessante Vortragende zu finden. Jetzt kommt Hochspannungselektrik, ist zum Beispiel auch so ein, ein Thema, irgendwo, keine Ahnung, Tesla spulen. Einfach Dinge, die Anstoß geben. Und halt viele andere. Wir haben jede Menge, also zu guten Zeiten haben wir drei bis vier Vorträge, Workshops im Lab in einer Woche, in jeder Woche. Ist dann im Sommer ein bisschen weniger, in, in Zeiten vom, wenn, wenn viele Leute gerade beschäftigt sind mit anderen in Projekten jede Woche weniger. Ich
1: drei Vorträge. Es kommt auf die Woche an. Manchmal ist es so, dass zwei Wochen nichts ist und dann ist wieder jeden Tag was hintereinander. Ah, okay.
2: Habe ich heute später wieder irgendwas verpasst? Nein, ja. diese Woche ist äh, wegen der Konferenzen jetzt DeepSec, RoboExotica, da sind alles so bis oben hin voll. Mhm. Alles klar. Ja. Und... Ähm an Veranstaltungen, die jetzt nicht so
0: sehr aus äh, Metalab-Urschleim sich zehren, was äh, was kommt dann
2: so zu Gast? Also, wir haben den Webmontag schon ein paar Mal bei uns gehabt. Das ist so der lokale Webentwickler-Stammtisch, also wirklich Entwickler auch da, was selten ist auf diesen ganzen New Economy-Stammtischen. Alles, was irgendwo ein bisschen Entwicklerlastig ist, die Free Software Foundation Europe, Wien trifft sich hier. Also manche Künstlergruppen, gaming schuhe fixer also auch von wirklichen Spielerentwicklern, treffen haben wir schon gehabt. Es steht in Wirklichkeit offen. Also im Grunde die Policy ist, man muss halt von den 40 Leuten, die einen Schlüssel haben, irgendwen schnappen, dass er aufsperrt und ein bisschen den Liaison zum Lab macht. Da kann in Wirklichkeit jede Gruppe eine Veranstaltung machen, kann im Grunde alles im Lab machen, bis irgendwo dann Einsprüche kommen, dass diese übermäßige Benutzung, das stört, dass die, die Räume nicht zusammen, muss man es halt ausdiskutieren. Aber also ihr nehmt
0: jetzt auch nicht für alles Geld, sondern das wir hängt nehmen wir immer gar so ein nicht bisschen Geld. davon ab, wie sehr das so in den... Nein, wir haben keine, keine
2: Veranstaltungen, wo die Leute dafür zahlen. Also es sind dann auch so Vereinbarungen. Wir haben zum Beispiel einen Regie-Workshop gehabt und einen äh, Fotografier-Workshop, äh, wo einzelne Teilnehmer, glaube ich, mit Essen 15 Euro pro Tag gezahlt haben. Für MetaLab-Members war das dann gratis. Dafür haben sie das Lab nutzen können als Ort, also
1: so in der Richtung. Wir mhm. versuchen nur, wo Kosten entstehen, muss man halt schauen, dass die auch irgendwo wieder reinkommen. Aber im Großen und Ganzen sind Mitglieder zahlen ja auch ihren Mitgliedsbeitrag jedes Monat. ist bei 20 Euro momentan und dadurch hast du auch das Recht, alles zu benutzen und, und mitzumachen bei allen Veranstaltungen. Und wenn du halt kein Member bist, dann kannst du mal vorbeikommen und das alles anschauen und es wird sicher niemand heimgeschickt, nur weil er jetzt nichts zahlt dafür. Das Ja. Wenn uns jetzt so einer zuhört und sich denkt so, oh, MetaLab, das ist ja toll. So,
0: und,
2: ähm,
0: wie, wie kommt er dann zu euch? Wo, wo ist das MetaLab?
2: Das MetaLab ist in der Rathausstraße 6 in Wien. Das ist im ersten Bezirk, neben dem Rathaus. Und wir haben eigentlich... Also regierungsnah. Ja, <lacht> ganz sicher. Chaos Computer Club Berlin ist ja auch in Spuckweite. Ja, genau. Tag. Ja, wir, haben, wir haben das ja, ganz regierungsnah. Aha. Also ja. im ersten Bezirk, also mitten in, mitten, mitten in der Stadt. in Wien. Wir also haben einen eigenen U-Bahn-Aufgang äh, bei der U2, wo man raufkommt und das Leipzugsfahrt vorzieht. Also keine zwei Minuten von dort. Und es ist eigentlich auch immer offen? Es ist fast 24,7 offen, aber ich würde trotzdem, wenn man gerade... Wenn man keinen Schlüssel hat, schaut man entweder auf die Webseite, wir haben so einen Sensor, der sagt, die ist gerade geöffnet, es gibt ein Telefon, man kann anrufen, das ist die 0720 00 23 23 und, und äh, ja. Ach, dann geht vielleicht jemand ran. Dann geht vielleicht. Achso, ich dachte, das wäre so
0: eine Computerstimme, die sagt, das MetaLab ist geschlossen. Nein, meistens hebt
2: dann irgendwer ab und meint so äh, Friedhof, Stammersdorf, Süd oder <lacht> man muss dann schon wissen, wo man angerufen hat, dass man sich auskennt. <lacht>
0: Ja, und, und wenn jetzt Leute ähm, so ein bisschen Blut gelegt haben und sich denken so,
1: oh, das könnte ja dann irgendwie auch was vielleicht für mich sein, was, was würdet ihr denen raten? Ja, komm vorbei. Also am Abend ist immer jemand da, auf der Webseite ist halt aktueller Status, den man ablesen kann. Und beim ersten und Mal ist es vielleicht nicht so blöd, wenn man mal an einen Tag kommt mit einem eingetragenen
2: Termin. Ja. Weil es sind zwar die meisten Leute sehr freundlich und führen gerne herum und erklären Dinge, aber es ist halt äh, dann hat man halt vielleicht am nächsten Tag eine Deadline, sei es für die Uni oder für einen Kunden und ist dann doch nicht ganz so freundlich. Also es ist schade. Wir haben manchmal Leute, die kommen rein, es kümmert sich niemand um sie, es kann auch gerade niemand. Die gehen dann wieder, kommen vielleicht nie wieder. Also am besten beim ersten Mal, bevor man Leute kennt, bevor man schon sich ein bisschen zurechtfindet, zu Veranstaltungen kommen. Wie zum Beispiel den MetaDay? MetaDay ist perfekt. Mhm.
0: MetaLab hat ja auch so sein eigenes Fernsehprogramm. ja. Ähm ein Videopodcast, äh, Alert the Internets. <lacht> Schon mal gehört?
1: Flo? Ja, ja. <lacht> ich, weiß eben, ich weiß nur gerade ein bisschen. Du gerade verwirrt, Antin. ne? Ja,
0: also ich finde ja, das ist ja das eigentliche Fernsehen. Ähm, das macht der Kewagi, macht er auch, äh, auch sehr unterhaltsam. Ähm, sind ja immer lustige Ausschnitte aus dem äh, täglichen Metalab-Leben zu sehen. Das, so da die die Soap -Opera. das ist so die Metalab-Soap-Opera. Das yeah. die Soap-Opera. Ich frage mich
1: immer, ob um, man das als äh, Außenstehender <lacht> versteht, was da so passiert, weil oft sind da so viele Anspielereien auf irgendwelche Dinge, die... Es sind egal. schrecklich
2: viele In-Jokes, also es ist in sich verstrickt, praktisch... Also also es, es ist wahrscheinlich <lacht> ganz nett von außen so betrachtet, aber <lacht> <lacht> es ist eine sehr, sehr satirische Betrachtung von dem von dem Leben, was einfach passiert und von den Streitigkeiten, den aktuellen Themen, von blöden Witzen, also ich meine, die Lolcat-Zeit zum Beispiel war horrend, wir, wir haben... Das Lab ist einer der infektiösesten Plätze für so Mime, wo die ganzen Internetscherze überschwemmern uns. Bis zum Exzess. Ja. Bis zum Exzess, bis, bis, ist es einfach, bis wir uns einfach vorstellen. schon gegenseitig schlagen und nichts nicht mehr aushalten und Schmerzen leiden. Ja. Und wir haben geglaubt, Lolcats zum Beispiel haben wir überstanden, aber sie machen immer wieder auch ein Comeback. Also, schwierig. Aber ist es,
0: ist es nicht so ein bisschen... Ist es nicht so ein bisschen auch gelebtes Internet? Ist ja, es nicht ist so ja. ein bisschen Internet. so das, die, 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 die physikalische Kopie äh, dessen, was man eigentlich sozial
1: im Internet so abfeiert? Ist die Erweiterung der, der Internet-, sozialen Netzwerksache. Also. Aber damit, damit zerstört ihr doch die Illusion,
0: dass Leute, ja, ja. die im Internet sind, äh, sozial verarmen, äh, keinen Spaß haben und nur darüber nachdenken, wann sie irgendwie ihre Mitschüler erschießen können.
1: Ach, ist das so? Ich dachte immer, die Leute, die auf diesen Social Networks sind, sind deshalb da, weil sie gerne 10.000 Freunde haben, die nicht mit ihnen schlafen wollen. Ist das nicht die Idee? <lacht> <lacht> ja, aber mal so ganz ernsthaft. Also, ist
0: es ist schon, ich meine, es sind ja eigentlich auch alles netzaffine Menschen, oder? Die im Metalab
2: abhängen. Absolut. Also nicht ja. ausschließlich. Nicht ausschließlich. Wir haben Leute, die sind dazugekommen, einfach wegen Freunden dort und so, die haben vorher nicht einmal noch ein Wiki bedient oder wirklich benutzt oder so und die benutzen das jetzt, aber die bringen halt anderes Dinge mit, die, die basteln dort halt coole Dinge machen, Deko machen, helfen bei Veranstaltungen, organisieren Dinge, das, das ist irgendwie das Coole, das Lab hat so viele Imperfektionen, so viele Dinge, die unfertig sind, dass irgendwie jeder irgendwo eine Nische findet, wo er was verbessern kann und dann andere Leute, die kritisieren und an oder also im negativen Sinne und im positiven Sinne sagen einfach, Pfau, ist das cool, das, das, das hat gefehlt, das ist, das ist so geil, da kann man auch das dazu machen. Das, mhm. Du kriegst Feedback, du machst irgendwas und... Jetzt läuft das Lab seit anderthalb Jahren. Anderthalb Jahren. Wir haben am 10. April, drei Tage, bevor dann die äh, Easter Hack damals notübersiedelt ist, ins MetaLab den Schlüssel bekommen, glücklicherweise.
0: Ja. Und ähm, ich meine das ist ja jetzt schon ist vielleicht noch ein recht frischer Ort, aber trotzdem dürftet ihr auch schon so einige Lehren äh, aus dem bisherigen Geschehen gezogen haben. Wenn jetzt andere Leute darüber nachdenken, äh, in ihrer Stadt einen solchen Hackerspace aufzumachen, der sich mehreren Gruppen öffnet, was habt ihr denn da so für Tipps und Ratschläge bei der Hand? Ja, jede Menge,
2: jede Menge, jede, jede, Menge, Menge, jede, ja, jede, ja. jede Menge. <lacht> <lacht> Einfach mal anfangen, eine Doku zu machen und daran zu feilen und regelmäßig Updates zu geben und nicht irgendwie davon ablenken lassen, dass... Äh
0: Updates zu geben jetzt für wen? Also für die Unbedingt Gruppe, jeder, der sich
2: mal dafür interessiert, irgendwo. Äh, also als erstes geht man los und versucht so viele Leute einzusammeln. Erst einmal man macht man irgendein Doku-Dokument, was du in die Hand drücken kannst, fangst einfach mal an, deine eigene Vision zu verfeinern. Mhm. Und dann, wenn du Leute irgendwie auch nur in, in, in den leisesten Klima im Auge erkennst, dass sie das machen wollen, dann sammelst du die Kontaktdaten. Du holst sie auf den Java-Server, Instant, irgendwo, wo du sie weiter mit Updates versorgen kannst. Und jede Woche, und wenn du beim Stammtisch allein sitzt äh, und es kommt niemand hin, dann schickst du trotzdem ein Update nachher raus, was ich getan habe. Du hältst die Leute am Laufen, du zeigst, Du brauchst. die Leute brauchen eine Weile, dass einfach konstanter weitergearbeitet wird. Ich stecke keine Energie in ein Projekt, was in einem Monat tot ist. Und das wächst dann, dann da kommen mehr Leute dazu und dann einfach nicht abschrecken lassen, von was schiefgehen könnte, was nicht funktionieren wird. Zu, nicht Probleme lösen, die in drei Monaten auftreten, sondern einfach nur mit dem Jetzt beschäftigen. Wenn in drei Monaten das Geld, also man kann vordenken, klar, das ist ein komplett unrealistischer Finanzplan, wird man nicht machen, aber es könnte schiefgehen und ich habe aber keine Lösung, wie ich es besser mache, nicht die Gedanken damit verbringen, einfach mal machen, Leute zuziehen, wachsen, Enthusiasmus verbreiten und es wächst, es wird cool, es spricht sich herum und irgendwann klappt es dann einfach, einfach auch, auch zusammenräumen. das sind alles Dinge, die kann man lösen, wenn man, wenn die Location dreckig ist. Das, das Wichtige ist, dass du irgendwas hast, wo du dich festhalten kannst. Bei uns waren das die Mailinglisten, Java und vor allem dieser Infofolder. Der hat es bei uns zwar gar nicht in den Druck geschafft, aber allein dadurch, dass wir einen schön designten Infofolder als PDF gehabt haben, haben die Leute gesehen, wir meinen es ernst, wir wollen das machen.
1: Mhm. Naja, ich kann mich dem nur anschließen und ich finde, das wirklich die, die wichtigste Quintessenz von dem Ganzen ist, dass du Probleme dann löst, wenn sie auftreten. Da haben wir uns im Vorhinein so viel Kopf gemacht über Sachen, wie könnten wir das lösen, wenn dann die Raucher mal auf die Nichtraucher treffen würden, angenommen, das könnte jemanden stören. Hey, es war dann, wie es soweit war, eine lange Diskussion und dann hat sich das auch wieder eingependelt und jetzt funktioniert das. Jetzt ist es so, dass wenn ein Nichtraucher da ist im Hauptraum, und sagt, du, hier ist Nicht-Raucher, ich bin hier mit meinem Kind na, klar, wir ins Raucherkammer. Dort ist der Raucherbereich. Nur wenn jetzt einer halt mit seinem Zigarette mal kurz rauskommt, was holen wieder rein verschwindet, ist es auch nicht so, dass da jetzt die, die nicht nazis irgendwie meinen, den, den, den kreuzigen wir jetzt. Also das es, es pendelt sich eher ein. Ja. Nur mal, es geht so viel Zeit oft drauf mit Lass uns mal einen Plan machen. Wir haben, etwas, wir haben überlegt, ob wir,
2: ob wir die Fenster vergittern, weil wir Angst gehabt haben. <lacht> wir haben so viele abstruse Ideen. Äh, im Grunde einfach tun, mit den Dingen beschäftigen, die jetzt wirklich anstehen, die wirklich ein Problem sind. Am Anfang ist das Problem, Leute zu finden, na gut, musst du irgendwas machen, wie findest du Leute? Du, du, du erzählst deine, deine Idee weiter du holst Leute dazu, die das Gleiche machen. Irgendwann hast du genug Leute. Machst du eine, machst am besten machst du dann einfach auch einen Verein. Ich meine, Verein hat Haftungsschutz, solange du nicht grob fahrlässig bist, also in Österreich zumindest in der Form, dass du kannst doch einfach mal anfangen und sagen, Du machst einen guten Finanzplan, dass die Leute guten Gewissens äh, sagen, das Geld, das könnte funktionieren und so weiter. Sagst den Leuten, es ist ein Risiko dabei, wollt ihr ja das machen, und dann machst du mal. Wenn es schief geht, ja, schade. Also ich, ich, ich es ist super cool, dass es so gut geklappt hat, aber ich glaube, äh, wir wären alle äh, mit uns trotzdem zufriedener, wenn das Ganze gescheitert wäre, als hätten wir es gar nicht versucht. Mhm.
0: Und vielleicht so, ähm, ich wollte nochmal mal so ein bisschen in diese, diese Lehren, die ihr äh, gehabt habt, ähm, einsteigen. Also, da war es ja jetzt mehr so dabei, so was, was tue ich als erstes, ja? Wie kriege ich irgendwie die Leute zusammen? Klar, da muss man eine Location finden, da muss ich das finanziell äh, ausgehen, ist klar. Aber was, was, was waren denn dann so die ersten Konflikte, äh, in die ihr dann äh, geraten seid? Also, was,
2: was waren so die Schwierigkeiten, die es zu überwinden gilt? Ganz wichtig, neue Leute reinholen. Also Jemand, der jetzt einen Hackerspace starten will, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er schon irgendwo Kontakte zu der Szene gehabt hat. Äh, ganz wichtig ist dann aber auch, einfach neue Leute einzubinden, zuzulassen, äh, weil meistens die Leute, die schon in vielen Projekten drinnen sind und die Erfahrung haben, sind viel zu beschäftigt und sagen dir, sie machen mit, also dann einfach nicht neue Leute, ganz frische, unbeschriebene Blätter dazuholen und die auch in den Vorstand setzen und einfach die Arbeit machen lassen. Ein paar Monate mal schauen, was hast du für ein Team? Ja, sonst lernen. Wenn du gute Leute hast, passiert alles von selber. Wir haben, nichts, wir haben den Schlüssel bekommen, die Easter Egg war plötzlich da und alles ist passiert, weil wir einfach schon sieben Monate vorher wirklich wöchentlich Treffen gemacht haben und die Leute, die das durchgehalten haben, also einfach dabei geblieben sind, haben einfach wirklich wollen. Das war die Leute, die am Anfang dabei waren, wo wir am Anfang geglaubt haben, die werden Arbeiten übernehmen oder Dinge tun, die dann nach einer Zeit einfach weg waren, die hätten einfach nicht die Zeit gehabt. Also ich glaube, dieses Vorwärtsstürmern, wir müssen die Location sofort haben, das hätte uns auch umbringen können. Hätten wir das Geld am Tag eins gehabt, hätten wir nicht die Leute gehabt, um wirklich was draus zu machen.
0: Und so im sozialen Miteinander, das ist ja häufig so. Ich meine, was du schon angesprochen hast, Flo, so dieses Bedenkenträgertum, das kenne ich auch sehr gut, So, das ist äh, schwierig, äh, damit zahl zu kommen. Da muss man sich, glaube ich, auch einfach drüber äh, hinwegsetzen können. Aber gibt es denn sonst noch irgendwelche, gab es denn irgendwie Probleme mit, in offiziellen Stellen gab es irgendwie mit Behörden oder anderen Neidgruppen <lacht> naja. oder ist das eigentlich alles gar kein Problem? Und ich, ah, jetzt, also ich ja, würde sagen, im
1: so. Großen und Ganzen läuft es sehr gut. Es gibt natürlich immer wieder Reibereien, wie du es immer überall hast, aber ja, ich, also ich Wir sind eine sehr friedliche Gruppe, so, und wir kommen alles ganz, ganz gut miteinander klar. Und was, was ich auch sehr gut finde, ist, dass es. Das, zwar sehr unterschiedliche Ansichten gibt, vor allem politische Ansichten gehen halt wirklich manchmal total auseinander. Es ja, sind jetzt nicht alles so linke Grüne wie ich, aber halt schon... <lacht> aber äh, <lacht> und, und, und trotzdem klappt es gut miteinander ja die Leute respektieren sich gegenseitig und äh, man will ja auch gemeinsam da was machen darum findet man auch zueinander was und ganz
2: wichtig ist ist dass du einfach Entscheidungen legitimierst es kann einfach gar nicht angehen dass irgendjemand sagt wir machen das jetzt so keine Diskussion es muss immer die Möglichkeit zur Diskussion geben auf der anderen Seite kannst du nicht immer anfangen mit einem schwierigen, also wenn wir drei Monate brauchen, um einen Boden auszusuchen im Hauptraum, äh, höchstdemokratisch bringt das auch nichts, weil da noch immer niemand einkaufen fährt. Wenn jemand sich die Zeit nimmt, einkaufen fährt und um zu verlegen, dann sucht er einfach mal den Boden aus. Wir haben jetzt in eineinhalb Jahren eine einzige Abstimmung gehabt, äh, eben zur Raumaufteilung. Und es besteht eigentlich bei jeder Entscheidung dieser diese Möglichkeit, wenn man das Gefühl hat, äh, es passiert etwas, was gar nicht äh, erwünscht ist von einer Mehrheit der Mitglieder, die ja zahlen, die den Verein tragen, die Energie, Freizeit reinstecken, Dann kannst du immer einfach eine, eine, eine Abstimmung fordern. Also da machen wir so ähnlich wie Debian, so kommt das Schulze Wahlsystem, das heißt für den User bedeutet das, du gehst auf eine Webseite, äh, hast ein paar Optionen, die beigetragen worden sind von anderen Mitgliedern. Und du wählst nicht jetzt irgendwie ja, nein, sondern du, zum Beispiel beim Raumplan haben wir fünf verschiedene Raumpläne submitted bekommen bis zur Deadline. und kannst damit drag and drop die nach deinen Präferenzen sortieren. Das würde passieren. Und auch wenn das jetzt nur einmal passiert ist, einfach dieses Wissen, jede Entscheidung, wenn du es wirklich darauf anlegst und jetzt glaubst, das ist nicht im Interesse der, der, des Vereins, du könntest es dir einfordern. Und allein das ist mächtig, weil das bedeutet, du musst mit den Leuten reden und mal rausfinden, ob du eine Mehrheit hättest, bevor du dir diese Mühe antust. Ihr
0: habt ein elektronisches Wahlsystem?
2: Was äh, ja. Du
0: das Debian-System
2: hast du gerade. Nein, naja, vom Algorithmus dahinter. Ach, die okay. Idee ist einfach dahinter, das wenn du... Das selber gebastelt? Selber gebastelt, ah, okay. ja. Gut. Mhm. Die Idee dahinter ist einfach, wenn du, sagen wir jetzt fünf Raumpläne hast und du hast zwei davon, sind sich sehr ähnlich, dann werden die Stimmen wahrscheinlich Hälfte, Hälfte auf die beiden verteilt, zusammen hätten sie eine Mehrheit. Du kriegst einfach nicht das Ergebnis, was sich die Leute wirklich wünschen würden, wenn du einfach nur ein kreuzzahl machen darfst. Mhm. Und das äh, gibt so
0: ein, so ein Präferenzensystem. Genau. Das am liebsten und wenn das nicht, dann das. Genau. Okay.
2: Bei mhm. kritischen Entscheidungen, wie jetzt Personenwahlen oder so, machen wir das äh, teilweise mit Aufzeigen, also wenn es nicht Wahlgeheimnis oder halt mit äh, Urnen. Aber jetzt bei so im Prozess drinnen, äh, Entscheidungen mitten drinnen, halte ich das für gar nicht so schlecht mit diesem Wahlsystem. Die Frage ist auch, Elektronisches Voting, schwieriges Thema, aber solange du nicht unbedingt auf Anonymität äh, extrem viel Wert setzt, kannst, kannst du kannst coole Dinge damit machen. Ja, klar, natürlich. Ich wollte jetzt auch nicht in den, den Wahlcomputerstrudel
0: äh, ziehen, das ist ja ein anderes äh, Themenfeld. So. Also, und um so viel Macht und Geld geht es, glaube ich, im MetaLab nun wirklich nicht. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, jetzt sind wir schon Noch relativ ich. weit. Ja. <lacht> 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 ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir vielleicht so ein paar äh, erwähnenswerte Projekte noch nicht ähm, wirklich erwähnt haben. Ich weiß nicht. Äh, ich habe leider den Überblick noch nicht. Deswegen kann ich das noch nicht so ja, ausgaben. coole Projekte.
1: Ja, jede Menge. Also ich würde sagen, von der Hardware-Seite gibt es halt noch den äh, VISA23, der sein äh, Nick total zu Recht hat. Er ist der Wizard und der hat uns halt dieses Metasense-System gebaut, was unser internes Sensornetzwerk ist, mit Bewegungsmeldern und eben mit der Tür verkabelt, dass man sieht, ob offen ist. Das zeigt dann auch Raumtemperatur, Grafen über die Zeit. Ja, kannst du sagen, Bewegungsverteilung im Hauptraum in einem Abschnitt von 14 Tagen. Das ist, ja, ist ja nett. Also
0: sozusagen auch basteln am lebenden Objekt. Also man benutzt sozusagen das Metalab selber auch als
2: Ja, und sie bauen Roboter, also der, der tut auch jetzt mit immer wieder mit äh, Kunststudentinnen äh, so coole, also ihnen helfen mit ihren Projekten, Roboter zu bauen, was auch immer, äh, mit neuronalen Netzen hat er sich beschäftigt, mit es sind Viele muss man sagen viele von den Projekten haben jetzt einfach keinen einzelnen eigenen Namen oder so, weil viele beschäftigen sich halt nicht so viel mit Vermarktung. Also wir haben bemerkt, dass Leute ganz ähnliche Projekte später dann gemacht haben und eine eigene Webseite mit eigener Domain und was sie sich dafür gemacht haben und vielen Leuten im Lab liegt das halt auch gar nicht so. Man versucht sich da zwar gegenseitig zu unterstützen, es gibt Leute, denen das Marketing ein bisschen mehr liegt, aber so tendenziell ist das halt einfach mühsam. Du willst das Projekt machen und nicht... Äh, das sind dann oft Dinge, die irgendwie verstrickt sind. Ich, oh. Wir haben so eine riesig lange Liste mit... Äh, was ist
0: denn aus diesem Laser geworden? Was laser, ist das laser, -Ticking? laser -Ticking. Mhm.
2: Genau. Ja, Das ist in eine, einen eigenen Verein jetzt übergegangen, ins Graffiti Research Lab Vienna. Also die arbeiten jetzt mit denen zusammen, die ursprünglich auch die Idee gehabt haben. Also Und muss man vielleicht
0: nochmal kurz erläutern, was das ist. Also das äh, Graffiti Research Lab hat vor einiger Zeit große Aufmerksamkeit im Internet äh, erzielt mit einer sehr coolen Installation wie war das? Das war ein großer Beamer und, ähm, und dazu ein Laser. noch ein Laser und äh, eine Kamera, die das Ganze filmt und da, wo man mit dem Laser auf die Häuserwand äh, trifft, dort wird dann halt gemalt und das, was man so, also sozusagen virtuell malt, kommt dann aus dem Beamer, richtig? richtig? Ja, genau. Und richtig. sowas das ähnliches habt ihr auch gebaut. Ja, oder? weil die Software also,
1: irgendwie crappy war und darum ist das Ganze neu gebaut worden im Processing und äh, kann ist halt urviel, hat es natürlich auch 3D-Informationen, man kann das drehen und farben und äh, ja, genau.
2: Die
0: haben es das ist schon so viel, dass euch das schon gar nicht mehr einfällt, stimmt?
1: Ja, ja, es passiert halt viel.
2: Vor allem ist es auch irgendwo, wir sagen eigentlich so tendenziell, äh, es ist schwierig, irgendwo die Grenze zu ziehen. Wir sagen den Leuten, das MetaLab, ihr müsst es nicht erwähnen, es ist kein, MetaLab-Projekte gibt es ja eigentlich nur so beschränkt, wenn sie sich mit MetaLab selber irgendwo beschäftigen. Macht's eure eigenen Labels, dann kriegt ihr den vollen Credit, mehr Motivation, mehr Projekte. Ich glaube, das ist ganz eine coole Essenz auch einfach. Das Lab ist, die Leute erwähnen es gerne, weil sie es gerne weil gern haben, aber es ist nicht, dass MetaLab macht die Projekte nicht. Das sind drei Leute, die es machen. Wenn du 100, 140 irgendwas Mitglieder hast, willst du die auch gar nicht immer mitzählen müssen. Also es ist, glaube ich, zum Beispiel auch beim CCC vielleicht ein bisschen schwierig, wenn ich ein CCC-Projekt mache und dann habe ich da 1500 Leute irgendwo so unter dem Label. Also wir machen da eher Sublabels. Wir sagen, mach dein eigenes Label für dies, für dies, für dies, für dies. Und, und nutzt das Lab als Infrastruktur, hol Leute hin, äh, wenn du Leute triffst, erzähl ihnen vom Lab. Äh, wir wollen mehr, mehr, mehr coole Leute, mehr coole Projekte.
0: Ja, der Name ist Programm, ne? Also insofern genau. ist es ja eher die Metaebene für diese ganzen Projekte. Habt ihr denn, ähm, was habt ihr denn, unterhaltet ihr denn so für diplomatische Beziehungen zu anderen äh, Hackerspaces und was ist da für euch noch Einfluss?
1: Ja, also Ich glaube, unser also großes Vorbild vor der Gründung war so Seabase vom, vom Platz her. Ähm, das, Im Prinzip sind wir jetzt aber doch ein bisschen anders. Seabase ist viel größer, macht mehr Events, setzt einen Schwerpunkt vielleicht auf Barbetrieb und, und vermieten, das machen wir nicht. Wir hatten zwar auch ein paar Partys, aber wir sind jetzt keine Event-Location dafür. Sind wir weder groß genug, noch ist es die Idee dahinter. Ähm, dann gibt es halt das Labor, das sehr viel Habe macht, was, was bei uns auch recht ähnlich ist. So. In Bochum. Ja, genau, und die CBS in Berlin. Hm? Auch, auch CCC in, in,
2: in Berlin, in Köln. Ein bisschen rumgereist, wir haben nicht alles gesehen. Was ich gehört habe, ist auch das äh, Multimedia-Institut Mama in Zagreb cool. Also da kennen wir die Personen, ich war noch nicht dort leider. Der Netzladen auf jeden Fall. Der, der Jens Oleg hat, hat viel Input auch einfach geliefert, auch schon im Vorfeld und auch immer wieder da gewesen und über Hackerspaces generell philosophiert. Äh, hat sich auch so ergeben, dass, äh, wie wir das, das Lab gegründet haben, halt auch gerade äh, zwei, zwei vom CCC, da Angelo und die Tina gerade in Wien waren, die da viel, viel Input einfach, weil sie wirklich, bei uns hat ja noch niemand in so einem Platz wirklich gelebt, äh, dort gewesen, sondern einfach immer nur zu Besuch gewesen, meistens in Berlin, äh, viel Input einfach geliefert. Wie ist das denn so mit den Alltagsproblemen und auch einfach viel beschwichtigt. Ja, Zusammenräumen klappt dort auch nicht, aber es <lacht> gibt es trotzdem. Genau. <lacht> <lacht> mhm. Ja, aber ihr seid ja, ihr schließt da ja auch
0: eine interessante Lücke, so rein geostrategisch, so. Also hast du ja schon
2: erwähnt. Wir haben schon Graz. Anfragen gekriegt jetzt von einigen anderen. Also dadurch, dass wir einfach so plötzlich von Null weg äh, eine Location gehabt haben und, und halt dadurch viel Dokumentation erstellen haben müssen, haben sich viele andere äh, Städte, also ich weiß nicht, Paris, Madrid, äh, Graz, Linz, äh, New York, alles mögliche interessiert für, für die, wie kann man sowas machen, einfach Feedback von uns zu holen, auch von anderen Plätzen, was gibt es noch für andere Plätze, wo können wir uns umschauen. Also, das finde ich spannend. In, 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 Linz könnte jetzt ein Projekt entstehen, wo vielleicht sogar ein bisschen Startkapital einfach zur Verfügung wäre, dass man da was machen kann. Also, so Richtung, da geht es dann wahrscheinlich eher Beraten, wie finde ich mal die ersten Leute. Oft, die, die Sachen, die ich beobachtet habe, waren meist, die gescheitert sind, sind meistens daran hängen geblieben oder, weil sie nicht, weil sie für sich eine Location bauen wollten. Für sich im Sinne von, mich interessieren diese Dinge. Das ist das Fatalste. Mhm. Mich interessieren diese Dinge und ich habe Freunde, die interessieren sich für andere Dinge und die haben Freunde, die interessieren sich für andere Dinge. Das ist, glaube ich, der Ansatz, den es wirklich braucht. Das ist aber sehr schwer zu verklickern. Die Leute haben dann immer eine sehr klare Vorstellung. Wir wollen, also es wäre zum Beispiel, wenn das MetaLab nur das Elektroniklabor oder so wäre, dann wäre zum Beispiel ich jetzt wahrscheinlich gar nicht dort, weil ich mache halt nichts mit Elektronik. Und äh, dann wäre wieder jemand anderer auch nicht dort. Und es, es würde nicht funktionieren, du brauchst diese Vielfalt. Ja, wir haben jetzt, wir versuchen da auch explizit halt immer Leute einzuladen von den Plätzen, die wir kennenlernen. Also aus Berlin waren ein paar Mal jetzt schon Leute da, da, da auch aus anderen Städten in Deutschland. Jetzt haben wir mal nach Richtung Osten uns umgeschaut, eben aus Budapest, äh, den, den Viktor von Nextlab eingeladen gehabt. Ich glaube, das ist irgendwo zeitgeistmäßig sind wir jetzt, wird in den nächsten Jahren mehr entstehen. Jetzt habe ich gerade die Info gekriegt, dass der Pre ist der jetzt gerade als Artist in Residence in Wien ist, der ist von Make Magazine dass die in, in, in New York recht weit jetzt schon sind dabei, ein eher etwas hardwarelastiges äh, Hackerspace aufzubauen. Angeblich geht jetzt gerade die Bridge in San Francisco in der nächsten Zeit online, äh, wo, wo der Jake Applebaum recht stark involviert ist. Also ich glaube, wir sind da gerade mitten in diesem Zeitgeist drin und das ist ganz wichtig, dass wir... Also alle, dass, dass man sich da mehr zusammenredet und auch gemeinsam Dokumentation erstellt und aus den Fehlern lernt. Was, was der Jens auch begonnen hat mit Design Patterns für Hackerspaces.
1: Ja, mhm. es gibt auch diese Hacker Foundation, die durch Europa getourt ist und sich die Plätze angeschaut hat, um mit dem Ziel in Amerika halt auch Hackerspaces aufzubauen. Nach dem letzten Camp, ne? Das ja, genau. genau. mit dem Bus. Einmal durch
0: <lacht> Mitteleuropa, das muss eine verrückte Tour gewesen sein. Ich war leider nicht dabei. <lacht> ja. Ja, das ähm, das das denke ich auch. Also ich denke auch, dass also Zeitgeist ist das auf jeden Fall so. Das Metalab hat da einfach so den Punkt getroffen. So und Im Prinzip auch ganz gut zusammengefasst, was jetzt schon vorher auch da war. Ist ja schon angeklungen, so Seabase und so weiter das sind ja auch alles schon immer, also Seabase im Besonderen ist ja ein sehr interdisziplinärer Verein auch immer schon gewesen. Also auch da ist es jetzt nicht nur die Nerdkultur, sondern es waren auch so ein früh netzaffine Leute, aber auch genauso Leute, die einfach expressiv unterwegs sind, was weiß ich, Theater-Performances und ähnliche Sachen und das ja dann auch wiederum in diese Kultur dieses Ortes reingesteckt haben und das äh, selber dann auch so der Geburtsplatz war für für neue Projekte. Und ich halte das für eine gute Sache und ich äh, hoffe, dass wir noch in vielen anderen Städten ähm, solche Läden sehen, wie das MetaLab und all die anderen. Ja, in dem Sinne, denke ich, haben wir es jetzt auch mal ganz gut zusammengefasst. Vielen Dank, Flo <lacht> und Engi. <lacht> ähm, das war's, Chaos Radio Express Nummer 55. Diesmal sage ich auch am Ende die richtige Zahl und nicht wie bei äh, einer anderen Sendung die falsche. Ähm, aber irgendwelche Fehler werden wir schon gemacht haben und wenn ihr welche gefunden habt, dann könnt ihr uns das alles erzählen und schickt uns eine E-Mail an chaosradio.ccc.de oder seid ganz modern und geht auf blog.chaosradio.ccc.de und kommentiert ganz eifrig in dem Beitrag, der diesem, dieser Sendung äh, gewidmet ist. Längerfristiges auch wir haben ein äh, Wiki, das freut sich immer wieder um äh, um, um Beteiligung. Ja, und ich sage nochmal Danke in die Runde und dann verabschieden wir uns ja, auch danke schön für die Einladung. Den Hörern. Danke, so, für Bis schön. bald. Tschüss.